0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de los archivos secretos de la logia. El juego de turno es el Stellaris y en esta ocasión la dirección está a cargo de nuestro querido Cabu, acompañado por el señor Ignacio Gut. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a los protagonistas de este informe. Bueno, yo voy a estar hablando de un juego, pero para hablar de este juego voy a necesitar la ayuda de otra persona más Porque me han dicho que soy muy malo haciendo informes Y al principio me enojé y después dije, bueno, la verdad que tiene razón Así que les voy a pasar a presentar a esta persona que hoy está físicamente está conmigo acá Hizo un viaje a través de galaxias y de los planetas para poder llegar hasta acá Que es nuestra base original, la base de los rebeldes el Headquarters de los Rebeldes de Nintendo Y pudo viajar hasta acá para poder llegar a hacer este programa Así que les voy a presentar a todos a Ignacio Que me va a estar acompañando Y él, como si sí sabe organizar un, un informe o algo Nos va a estar contando un poco de Stellaris El juego del que, que vamos a hablar Que es un 4X Ahora voy a pasar a explicar qué es Y también es un compañero acá Además de Valencia, es un compañero de odios Yo en particular, como todos saben, odio a Santi Rod más que nada porque él se autoproclamó como el Capitán N, cosa que yo no estoy de acuerdo con la autoproclamación y siempre trato de derrocarlo para que haya elecciones, como en un país democrático que somos, pero él se mantiene ahí en la cúspide. Pero él odia a otra persona que también está en este podcast, así que lo paso a presentar y para que pueda dar un poco de su odio para que todos lo conozcan.
1: Hola Ignacio, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, gracias por la invitación. Eh, vamos a estar hablando entonces de, de Stellaris, yo no dije de que haces malos informes, dije de que no te centras tanto en las partes técnicas que hablas más como de tu experiencia en el juego eh, y bueno, sí yo vuelvo a declarar mi odio a Sakul eh, en su propia casa así que, bueno qué,
0: qué, qué, qué nivel, eh, venir al programa acá a directamente a acotar a y a mandarle odio desde su propio programa, eso es un, eso es un nivel, porque Pregunta de escuela que te pregunté la otra vez cuando participaste habías mandado un poco de mensaje de odio a Sakul? Cool? y en algún
1: momentito seguramente no me acuerdo pero seguramente bueno entonces está bien constante bueno continuemos bueno y sobre, sobre el Stellaris en sí eh, yo lo que voy a contar es un poco primero de, de qué se trata si la gente sabe un poco pero antes voy a atreverme en tu propio en tu propio programa a conducirte de qué opinaste vos ahora porque yo tengo tu idea de qué opinaste del juego al principio, quiero saber ahora que ya pasó, que pasaron dos, tres semanas, un poco más De que lo empezaste a jugar, de lo seguís jugando, lo abandonaste, es importante antes de...
0: Lo, lo, lo sigo jugando, igual yo me considero que todavía soy un principiante dentro de Stellaris Todavía no pude terminar eh, una ronda entera de Stellaris porque había arrancado a jugar Y en un momento empecé a crecer, a expandirme todo me empecé a quedar sin recursos de una cosa... Empecé a construir cosas de esa cosa, Me empecé a quedar sin recursos de otra... Y al final me quedé sin recursos de todos... Empecé a vender energía a los pavote... Para poder compensar y eso... Hasta que me quedé... Todo en rojo... Y no, te no terminé de perder... Porque todavía no había perdido... Pero ya me di por vencido... Y porque... reseteaste la partida... Sí, sí, reseteé de una... <risas> así que arranqué una nueva partida... Ya un poco... Ya sabiendo un poco esto de... De, de cómo equilibrar un poquito mejor... Y voy... No sé si la mitad, pero bueno, voy avanzando en una partida nueva Y sobre mis opiniones, yo siempre voy a dar las opiniones de una persona que dentro de todo Hace poco que juega a este juego Pero sí ha jugado muchos juegos de este género, como puede ser por ahí el Civilization u otros
1: Así que mis opiniones van a ir desde ese lado Ok, yo las que voy a dar justamente son las contrarias Porque yo, es el juego que más jugué en Steam, para que se entienda Tengo más de 500 horas y es, eh, es un juego que amo, lo juego desde el día que salió el juego salió en el año 2016, empecé y yo lo juego desde el 2016 eh, el juego originalmente, en sus primeras versiones, el juego es muy distinto no sé si Talarion lo habrá jugado en la primera versión o lo empezó a jugar después eh, quizás después él, él pueda contar eh, pero el juego a partir del parche 2.0 cambió totalmente y no miento, es como si fuera Stellaris 2, es otro juego, cambió un montón de cosas eh, antes las naves tenían más de una forma de viajar por el hiperespacio Era solo por, por, lo, por, por, el, por el espacio Y ahora solo pueden viajar por el hiperespacio Antes también había warp Antes había otra forma eh,
0: Sabes qué me resulta muy extraño? Es, eso para ellos es un dato de color nada más Pero que yo me imagino, viste vos, Ustedes imagínense que el mapa de esto son Un montón de puntitos que vienen a ser las galaxias
1: Y tenés líneas para poder unirte entre una galaxia y la de otra Las estrellas, perdón Estrellas... Estrellas, sí. Estrellas. Es, es una galaxia llena de estrellas. En las galaxias más chiquitas hay 200 estrellas. Y en las galaxias más grandes hay 1000. Y vos elegís en la configuración cuál, qué tan grande querés que sea la galaxia en la que vas a jugar. Bueno, en, este, en estas estrellas vos podés
0: ir viajando de estrella a estrella. Y tienen una línea para la cual seguir. O sea, vos podés ir de la estrella 1 a la estrella 2. De la 2 a la 3. Pero no podés ir de la 1 a la 3. Y me resulta muy raro porque a veces... La 1 y la 3 están muy pegados en, en distancia física
1: pero tenés que pasar sí o sí por la 2, entonces eso me sacó un poquito del, del juego. Bueno, eso está bueno ya que lo mencionaste, hacer un poco de hincapié que el viaje entre estrellas en el juego, ahora vamos a explicar un poco más sobre el juego pero ya que lo nombraste, que el viaje es como por eh, rutas hiperespaciales. O sea, solo podés viajar de una estrella a la otra a través de su ruta hiperespacial, entonces Estelaris en sí, porque si no vamos a confundir un poco a la gente. ¿De, de qué se trata? Es un juego de estrategia. Es un juego de, de gran strategy o de gran estrategia. Que los juegos de gran estrategia son estrategia a nivel de imperios. Como eh, por ejemplo el que ya nombraste el Civilization No manejas, como en otros juegos de estrategia, como el Starcraft o el, o el Warcraft o el Age of Empires, unidades, sino que manejas a nivel imperios, a nivel naciones. Es un juego, además también es un juego 4X, que es como yo, vos ya lo habías nombrado, que eh, es el, significa explorar, expandir, eh, exterminar y explotar. Es un subgénero de la estrategia que justamente hace lo que, lo que significa en su nombre. Te expandís tu imperio, conquistás, colonizás, en este caso sistemas estelares o planetas, eh, y al final puede haber combate o no puede, puede llegar a ganar sin que haya combate. El, el juego es eso, es un juego de estrategia Donde el mapa, hay un mapa de una galaxia enorme Incluso en el, en el tamaño más chico de galaxia Son 200 estrellas, así que es un montonazo el, La galaxia se crea proceduralmente cuando arrancas una partida Antes de arrancar vos podés configurar casi todo Cuántas, un, eh, cuántas inteligencias artificiales vas a jugar Cuántas unidades van a haber cuánto, que, Cuál es el, el nivel de dificultad de las crisis Que es algo que vamos a hablar después en el juego se puede configurar todo. ¿Y eh, qué haces cuando arrancas el juego? Cuando querés arrancar una partida. En vez de seleccionar el tamaño de las galaxias, elegís tu imperio. Y lo que tiene de bueno este Laris, eh, a mi juicio, es que podés elegir uno de los imperios que vienen predefinidos, que son un montonazo igual, y en cada expansión generalmente te agregan más. Pero una de las cosas muy buenas es que te deja eh, customizar, personalizar el imperio hasta su más mínimo detalle. Podés personalizar todo. Y en el juego podés jugar con humanos, que está la raza humana si la querés hacer, o, o que tenga retrato humano pero sea otra, otra especie, que sean democráticos, que sean fascistas. Podés encontrarte... Hacerte una raza que sea comerciante, que valore el dinero, puedes hacer otra que sea super militarista, puedes hacer una inteligencia artificial que quiera similar a los orgánicos como los Borg. El juego, la verdad, es, tiene una cantidad, una amplitud para, para poder personalizar a tu imperio que no sé si vos lo estuviste probando un poco o elegiste la, una que venía.
0: Ni, ninguna de las dos opciones. Eh, obviamente que el juego cuando uno lo arranca a jugar tiene tantas opciones que por ahí a uno lo abruman eh, todas las opciones. Entonces está bueno remarcar que tiene estas cosas preseleccionadas donde vos por ahí si no tenés ganas de, de ponerte a ver no sé, eh, todas las opciones que vos querés vos por ejemplo podés elegir una de las que está yo en mi caso lo que vi fue hacer un... ver un video vídeo explicativo porque la primera vez que lo agarré me abrumó la cantidad de opciones y eso que yo juego juegos tipo 4X pero me abrumó lo que vendría a ser más que nada la interfaz ...del juego, que hay tantas opciones en interfaz que vos por ahí te perdés entre cuáles tenés que hacer o algo... ...entonces me vi un vídeo y en el vídeo recomendaban a crearte una civilización de tipo humanoide... ...que tuviera ciertos aspectos que ayudaban a lo que fuera mercantil, a no quedarte sin energía y sin recursos... ...así que yo me creé una eh, siguiendo más o menos esas normas... ...así que todavía no probé ninguna de las otras porque las dos partidas... Las arranqué así y la primera, me quedé sin recursos ya con esta civilización. Así que dije, bueno, eh, algo estoy haciendo mal porque si estoy jugando en una civilización no, que aprovecha los recursos y me estoy quedando sin recursos, eh, algo no me está funcionando en mi imperio. Así que por ahora probé solamente
1: eso. Okay. Eh, bueno, sobre, sobre lo que decíamos de la galaxia, hay una cosa que sí me, me, me gustaría mencionar. Yo no seleccionaría para mis primeras partidas una galaxia grande de mil estrellas. Porque hace que las partidas hayan más, más imperios, más eh, imperios enemigos Y hace que la partida se vuelva más larga Entonces yo, si vas a empezar de cero, siempre te recomendaría eh, Empezar con una galaxia chica de 200 estrellas Capaz que vas a tener 3 o 4 imperios enemigos que, bastante, que es más o menos lo que hay en una partida de Civilization no sé, En partida de Civilization no he encontrado partidas donde hayan 20 enemigos Bueno, en una galaxia grande de Stellaris te puedes encontrar otras 20 naciones es una locura, se vuelve larguísimo y bueno, ¿de qué se trata Stellaris? No sé si te parece que ya hablemos de eso, porque como que la gente me, me, medio que me parece que se va Sí, sí, porque dimos mu mucha vuelta, pero todavía no sabemos bien bueno. cómo se juega Stellaris. ¿Cómo se juega Stellaris? En Stellaris, eh, la premisa es simple. Obviamente el juego tiene una complejidad altísima que es típica de este tipo de géneros. Pero Stellaris arrancas en el año 2200, igual la, la fecha de comienzo se puede personalizar. Y se termina en el año 2500, y la fecha de final también se puede personalizar. El, el imperio que tenga más puntos cuando el juego se termine, que por default es en el año 2500, es el imperio que gana. Y es así de fácil. O sea, como premisa, es muy simple. Hay que juntar, hay que tener puntos y el que tenga más puntos gana. Ahora, ¿cómo? Se ganan puntos. Bueno, los puntos se ganan eh, de diversas formas. Colonizando sistemas estelares, planetas, o sea, expandiendo tu imperio. Avanzando tecnológicamente, cada vez que uno eh, va avanzando en tecnología Va ganando puntos de un subtipo que es de los tecnológicos eh, Mientras más recursos juntes y más recursos ganes por mes vas ganando puntos también Y otra forma es, bueno, atacando militarmente a otro imperio Y tomándolo como súbdito o bueno, o quedándote con tus planetas Que en ese caso con, contaría más como expandirse
0: Me pasó en una partida que uno, un, unos no eran enemigos, eran aliados Se me quisieron hacer súbditos porque sí O sea, me dijeron, che, queremos ser tus súbditos Bueno, dale Le dije yo
1: Es, es raro, puede ser si, si hubiera una diferencia Muy grande, ah. fueras mucho más poderoso Que ellos, había diferencia grande bueno, pero pu no, no lo... Puede ser que te lo pidieran Como protección si tenían otro enemigo más grande Entonces se hacen súbditos para que los defiendas Si alguien los ataque, pero sí no es, no es algo muy común Eh bueno, en, el, en, en Stellaris una cosa que, que te quería comentar es que eh, como en, entre paréntesis eh, cuando, cuando son galaxias muy grandes otra cosa que pasa eh, que te había comentado, yo no recomendaría a alguien que recién comienza a elegir una galaxia muy grande y tampoco le recomendaría a alguien con una PC con pocos recursos, el juego en sí yo lo he jugado en PCs con placas integradas, corriendo en Linux o sea que el juego no tiene muchos requisitos en la parte gráfica, pero sí tiene bastantes requisitos en lo que es procesamiento, quizás memoria. Entonces, si van a jugar con una PC vieja, también yo les recomendaría jugar con Galaxia más bien tirando a, a chicas. Es algo que, que sobre el tema de Galaxia me había olvidado de, de mencionar. Sí, también para que la gente
0: por ahí se dé una idea de lo que se ve, vos ves las estrellas y básicamente ves notificaciones que te van saliendo, pero... No se ve eh, movimiento de flota Salvo que vayas a una, entres a una galaxia en particular Una estrella, perdón, en particular Y entres y justo hay, haya una guerra No ves cosas que se estén moviendo todo el tiempo Entonces requiere poco nivel de, de video Pero sí, cada turno, porque es por
1: turno, Cada turno va a tener un montón de tiempo de CPU Claro, hace un montón de procesamiento eh, y, y yo noté un, un... Cuando cambié mi procesador Noté que el juego empezó a andar mucho más fluido Empezó a andar mucho más rápido Los tiempos de carga Los, los tiempos entre turno y turno Que ah, eso es algo que no mencionamos El juego es en tiempo real Pero vos podés manejar la velocidad es, Bueno, esto es algo común en todos los juegos de Paradox En todos los juegos de Paradox siempre son en tiempo real y vos eh, hay, un, hay velocidad super lenta hay Velocidad lenta, sí. velocidad normal Y velocidad rápida y súper rápida Sí, recién dije por turnos pero en realidad no, no es por turnos en, en cierta forma es como una especie de turno Camuflado claro, Porque el juego se juega en tiempo real pero podés bajar Tanto la velocidad o incluso eh, Por lo menos empecé con la barra espaciadora A poner pausa que podrías jugarlo Como si fueran turnos si quisieras O, o cuando necesitas dejar pasar varios turnos Aceleras la velocidad Cuando necesitas hacer varias cosas le bajas la velocidad pero esto es, algo, esto es algo bastante común en todos los juegos de Paradox, siempre es así. Eh, no sé si vos querés decir algo más, porque yo, hay una cosa que quería comentar, es que el tema de los, el tema de la galaxia, vos comentaste que se ven las estrellas, pero es importante notar de que cuando uno hace zoom, eh, hay, hay un botón, que en el caso de PC es la M, que vos podés ir de la vista galáctica a la vista eh, de sistema, de, de sí. sistema solar, y va, te acercás como a la estrella A, a la que seleccionar y podés ver todos los planetas que hay, podés ver sus unidades y ahí sí ves a las naves moverse, puedes hacer zoom, si hay un combate espacial ves cada rayito láser entre nave y nave tirándose, pero como vos decías, tenés razón, la mayor parte del tiempo vas a estar viendo la galaxia, la vista de la galaxia, y vas a ver las estrellas como puntitos, las naves como iconitos moviéndose entre sistema y sistema, no, no vas a estar en la vista de un sistema solar sino en la vista galáctica. Bueno, en, en Stellaris eh, hay varios recursos, como en la mayoría de juegos de este estilo Hay energía, hay materiales, viene de lujo y otros más Y cada uno tiene como un propósito eh, muy distinto Por ejemplo, con energía pagas el mantenimiento de los edificios que construyas Con alimento es, digamos, el mantenimiento de las poblaciones Con materiales construís edificios en, y distritos en los planetas cada, cada recurso se usa para una cosa muy determinada y las poblaciones son, digamos, una, no una abstracción, pero sí como una simplificación Como que en un planeta donde quizá hubieran mil millones de habitantes Hay una población Representa a un grupo de muchas más personas Y cada población va a ir creciendo, va a ir, va a ir habiendo cada vez más eh, población en los planetas Y a las poblaciones pues las pones a trabajar en un distrito o en un edificio en particular Dependiendo en qué distrito o edificio sea Si es una fábrica de minerales Va a fabricar minerales Si es una granja va a fabricar comida O sea, dependiendo de dónde lo pongas a trabajar Qué recurso te da Otra cosa que, que, que quizá deberíamos mencionar Es el tema de la diplomacia Que no sé qué tanto probaste vos eh, Incluso siendo militarista Si no manejas bien el tema diplomático con otros imperios Vas a estar en un problema Porque hasta el mejor jugador le costaría Luchar contra dos imperios enemigos a la vez Si están parejos
0: yo lo que hice fue, la verdad, como el tema militar por ahí todavía no lo manejaba muy bien... Eh, me centré por ahí ahora en la tecnología, los recursos... Entonces soy como buenito con todos... Le mando diplomáticos a los que están un poco enojados y todo para poder tener su favor... Porque la verdad que si me atacan ahora probablemente me hagan percha. Y ahora que estoy un poco más acomodado en el juego, ahí sí empecé a comprar eh, naves... Así que tranquilamente podrían ahora empezar a, a, a agitar un poco el avispero. Pero eh, hay, hay algo que no termino de entender, así que te lo aprovecho a preguntar acá en vivo. El tema de las razones por las cuales atacar a otro imperio. Porque por defecto no te deja atacar a otro imperio si no tenés los caos belli o algo así, tengo entendido. Entonces, yo por el es que estoy ahora avanzada en la partida y tengo ganas de, de hacer Perch a alguno chiquitito que
1: está ahí al lado. No lo puedo atacar de una. Bueno, bueno el, el, tema es, el tema bélico no es complicado Pero bueno, depende de la situación de cada uno Y qué tipo de imperio está jugando Voy a poner un ejemplo Si sos un imperio democrático del norte Podés declarar una guerra de liberación a Un imperio eh, que sea militarista, fanático, religioso Con la excusa de que los estás liberando Entonces les cambiás las éticas Y les decís, bueno, ahora ustedes son democracias Y repartís libertad por toda la galaxia eso es un ejemplo de, de qué tipo de. Entonces, si sos democrático, le puedes declarar la guerra a una dictadura con la excusa de que le estás llevando democracia a cosas. Cualquier semejanza con hechos reales es pura coincidencia. Tal cual. Eh, Otra cosa que puedes hacer es, obviamente, los, los, los que son imperios más militaristas casi no necesitan excusas, pueden ir y conquistar a otro. Y otra cosa que te puede pasar es si te robaron un sistema estelar otro atacándote Vos podés generalmente hacerle una guerra diciendo Che, esto era mío, devuélvemelo. Pero bueno, ahí es, es medio complicado Depende del contexto, depende de qué tipo de imperio estás jugando te,
0: te voy a decir una cosa que me pasó que por ahí puede llamar la atención Yo estaba en el primer partido de una guerra contra otro imperio Y yo voy y le saco como cinco sistemas Él después viene con sus naves, me roba cinco, me roba uno mío yo lo ataco, libero el, el mío y quedamos justo con la misma cantidad de sistemas que teníamos originalmente. O sea, los mismos que tenía yo, terminé quedando yo y los mismos que tenía él. Y me firmaron una paz como medio obligado porque eh, no, estábamos, no teníamos ninguna conquista del otro. Entonces es como que me apareció un cardito de che,
1: cese de guerra, no lo puedes atacar ahora. Y sí, sí, lo que hay cuando eso, Estelaris antes no lo tenía. En un momento se copiaron de otros juegos del estilo, por ejemplo el Hearts of Iron, que tiene un sistema de, de guerra muy similar. Que es, eh, cuando vos declaras la guerra tiene que ser con una condición, o sea, con un objetivo determinado, es el casus belli. Cuando le declaras una guerra a otro, decís, bueno, quiero, mi objetivo acá es tomarle este, este sistema estelar y este sistema estelar. Si vos lo lográs hacer y cumplís tu casus belli, vas a cumplir tu objetivo y es muy probable que la guerra se esté por terminar casi, casi cerca. ...va sumando vos un porcentaje de agotamiento... ...y el otro va sumando su porcentaje de agotamiento... ...cuando uno de los dos llega al 100% le dice... ...bueno, de acá a dos años tenés que firmar la paz... ...está tu pueblo, ya no quiere luchar más, está agotado... ...ese porcentaje va subiendo con el correr del tiempo de por sí... ...ese porcentaje sube si te conquistan planetas... ...si te conquistan sistemas y si te destruyen naves... ...en algún momento te van a destruir tantas cosas... Que tu porcentaje va a llegar al 100% Y te dice, bueno, de acá a dos años tenés que firmar la paz Puede ser como una especie de, tatu, de status quo Nos quedamos cada uno donde está En las fronteras que, que hay ahora Y se termina la guerra acá O puede ser que te hayan forzado A decir, bueno Cumplí mi objetivo, la No sé, sea, te tomé la mitad de tu imperio Y era mi objetivo hacerlo, listo Te quedaste sin la mitad de tu imperio, lo lamento pero bueno, justo fuiste un tema medio complicado, que es el de la, cómo maneja la guerra el juego Creo que lo expliqué bastante poner encima, pero, pero espero que se haya entendido
0: Sí, además te, ya te deja, por ahí con esto que hablamos, ya entrever un poco las complicaciones por ahí intrínsecas Porque, a, a simple vista, vos estás atacando a otro planeta y te están atacando otros planetas no, no, no se ve mucho más, pero te pasan este tipo de cosas que son intrínsecas, del tipo de, de, de la guerra se juega así ...que por ahí no se ven a simple vista... ...que te las vas descubriendo... ...y creo que también Stellaris tiene un poco de eso... ...tiene un poco de que... ...le vas
1: descubriendo nuevas cosas... Eh, ...con el transcurso del juego... ...o no... ...sí, ni hablar... ...bueno eso... ...además el juego lo que tiene mucho... ...es mucha cosa procedural... ...y mucha cosa random... ...muchas veces vas a iniciar la partida... ...bueno hay una cosa que... ...eso seguramente vos ya la viste... Que es el tema de los precursores, no sé si ya lo viste Pero los precursores vos llegás eh, al azar cuando, O al azar, o proceduralmente, por decirlo de una manera Cuando vos creas una galaxia Hace como que millones de años antes existieron algo llamado los precursores Y hay varios, están los Cibrex y ya ni me acuerdo cuáles habían Y vos vas dándote cuenta de que esta raza existía Y yendo, enviando naves científicas a investigar y se te va armando toda una historia, y evidentemente eso termina, no te lo quiero contar, en una en una serie, en una cadena de quests, por decirlo de alguna manera, que terminan en, en algo, generalmente en un premio, algún premio de algún tipo. Pero si no te tocan los Cybrex, si empezás una en partida siguiente y puede ser otro de los precursores. Y bueno, no quiero, no quiero ir en sí más, porque habría que explicar también lo que es el tema de la investigación con los científicos y todo eso. Pero pero es algo muy interesante, que, que es uno de los mil ejemplos de cosas que te van a sorprender cuando juegas estelar hizo es una partida y luego juegas otra. Tiene una rejugabilidad increíble porque eh, la galaxia es procedural, entonces toda la galaxia va a estar en una disposición distinta. Los imperios que te puedes encontrar se crean proceduralmente, los, tus enemigos, tus vecinos... Eh, lo, ...los eventos que te van a pasar... ...son random o procedurales...
0: ...te voy a aprovechar... ...que sé, sé que esto lo vas a decir después... ...pero te lo saco ahora... ...que lo que me pasó es que me encontré con un imperio... ...al cual yo tomaba un planeta que estaba cerca... ...no, estaba, no era de él... ...y eh, no le gustó una mierda al imperio... ...y me mandó un mensajito diciendo... ...che, salí de esa, de esa cosa... O, ...o te vamos a hacer percha... ...la primera vez salí de esa cosa... ...porque todavía no tenía nave... ...entonces me agarré, me compré unas cuantas naves... Y tomé otro. Y me llegó el mismo carterito, che. Salí, salí de esas cosas porque te vamos a hacer percha. Y yo dije, ahora tengo navecitas. Y tenían unas naves que por ahí tenían un poder de ataque de 1000, ponele. Y cuando me ve y agarro, y viste, me hago el valiente y voy a atacar. Y las, estos tenían un poder de 50.000. Y dije, ¿qué onda? ¿Cómo puede ser que una civilización tenga 50.000 cuando yo tengo 1000? ¿Querés que lo hablemos ahora este tema? El, el, yo, yo, ¿No lo querés
1: dejar para el final que
0: es lo más jugoso? Lo hablemos ya. Yo por este tema de que te, 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 te vas descubriendo cosas... Eh, que, que te aparecen así random y vos decir ¿Qué onda? Lo, lo voy a dejar así
1: picando... Y después cuando lo, lo, lo después, lo Bueno, decime vos entonces después cuando lo comentamos. Eh, yo, sobre el tema diplomacia, me gustaría eh, cerrarlo con una cosa que, que había quedado medio colgado, que hablamos de que conviene llevarse bien y qué sé yo, y no, incluso siendo jugando con un imperio militarista, no conviene pelear con todo el mundo. Y, pero, ¿cómo es la diplomacia? Bueno, es para, para los que conocen el Sims, por ejemplo, que se imaginen que es un sistema, vos tu relación con otro imperio se mide con un puntaje. Si está en positivo y mientras más alto en positivo estés, mejor te llevas y, mientras, y si está en negativo es que te llevas mal Y mientras más bajo en negativo esté, peor te llevas Una de las formas de subirlo, como comentaste a vos, es con delegados En, boys, en inglés se dice Vos podés enviar un delegado diplomático Tanto para mejorar la relación como para empeorarle Vos decís, ¿por qué la querrías empeorar? Porque hay ciertas opciones que vos podés usar solamente si te llevas muy mal con otro imperio entonces hay y, y generalmente a los imperios militaristas les conviene llevarse mal Porque quieren llevarse mal Porque quieren luego declararle la guerra Y llevarse mal Y otras cosas eh, que pueden alterar Cómo te llevas con, con un vecino Con otro imperio eh, Es sin influencia tuya directamente Es el tipo de imperios de cada uno eh, Generalmente las democracias Suelen llevarse mejor con, con otra democracia eh, Los religiosos Los imperios religiosos Se llevan bien con otros religiosos y, y así, o sea, generalmente los tipos hay tipos más compatibles entre sí que, que otros, y también por el contexto. Generalmente, si hay un imperio muy fuerte, vecino de otros dos, esos dos se suelen aliar en contra de ese imperio y se tratan de. Incluso si, si no son imperios muy compatibles entre sí, reconocen que hay una amenaza común y, y se. Y por, no, puede ser que no se alíen, pero por lo menos sí no se van a andar peleando entre ellos. Sino que se dejan, digamos, preparados los dos juntos para enfrentar al que es más poderoso. Eh, bueno, y si querés, hablemos un poco, eh, si te parece, sobre el tema del combate. Dale. Para, para hablar sobre las mecánicas, el último tema de las mecánicas. La tecnología en sí es bastante similar a la investigación tecnológica, es muy similar al de el Civilization, el otro juego del estilo, vos elegís qué investigación, digamos, porque no hay un árbol, pero hay tarjetas, pero ocultos como si hubiera un árbol, porque sí. tenés que desbloquear una tarjeta para que te aparezcan otras tarjetas antes, entonces en el fondo es como si hubiera un árbol tecnológico, algún tipo de árbol tecnológico, y vos generas una cantidad de investigación en tres ramas distintas, que una es ingeniería, otra es la parte de social, y otra, y otra, no me acuerdo el nombre, y en esas tres vos pues, tenés un, un líder científico Investigás y vas generando una cantidad de puntos Y la investigación cuesta una cantidad de puntos Y cuando juntaste tantos puntos Investigaste la, la tecnología que, 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 que querías investigar Sobre el combate Stellaris se basa en un sistema Que ya había hecho muy similar en Galactic Civilization 2 Que es otro juego anterior eh, Digamos que el Galactic Civilization Y el Master of Orion son como el padre Y el abuelo del, del Stellaris Son dos juegos que también jugué mucho en su momento, Master of Orion 2 en los 90 y, y Galactic Civilization 2, los jugué en los 2000, no me acuerdo exacto qué año salieron. El Galactic Civilization 2 había hecho un sistema que no es de piedra, papel o tijera, pero es una especie de piedra, papel o tijera. Donde arma láser le ganaba era fuerte contra tal tipo de defensa, pero era débil contra escudo. Y eh, digamos ametralladora o arma de, de proyectiles, de balas digamos era fuerte contra escudo pero era débil contra armadura y misiles era débil contra contramedidas entonces vos elegías cómo armar tus naves con qué tipo de armas las equipabas con qué tipos de defensa las equipabas y generalmente veías cómo lo armó el, el imperio al que tengo que ir en guerra ahora y te armabas tus naves en base a que, le gane, que tu configuración le gane a la configuración del otro imperio y después el otro imperio cuando se daba cuenta de eso armaba las suyas eso en Stellaris yo tanto no lo hago. Stellaris tiene un sistema muy parecido, o sea, eh, eh, es, es muy similar, así que no lo voy a comentar más en detalle. Pero en Stellaris hace un buen trabajo eh, armando tu nave óptima para la situación que necesitas. Pero si, si ves que hay una diferencia de poder entre los dos imperios, te conviene ponerte a, a tocar los diseños y modificar los diseños. Es algo que toma mucho tiempo. Yo generalmente no lo hago. Trato de ganarles, digamos, por número, fuerza bruta. Pero bueno, si estás complicado, estás luchando contra un imperio que es muy parejo a vos, entonces te pones a mirar el diseño de los enemigos decís, bueno, usan mucho escudos. Bueno, ¿con qué le ganan los escudos? Láser es débil contra los escudos, entonces le voy a usar mucho, no sé, misiles. Los misiles atraviesan los escudos. Y si luego el enemigo pone muchas contramedidas que le ganan a tus misiles Y bueno, cambio y hago otro diseño y le gana el diseño del enemigo Eso me parece muy interesante
0: Sí, esa es otra de las cosas que por ahí tiene Como que vos podés meterte muy adentro en el diseño Pero ya tiene, eh, por ejemplo, un botoncito que te automejora mejora las naves A más o menos lo mejor que tenés Entonces vos no necesitas eh, entrar y hacerte el diseño Entonces vos podés, arrancas a jugar y no te vas a poner a tocar el diseño le da así, mejorame la nave más o menos con las mejores cosas que tengo. Y después, en algún momento, cuando seas más avanzado y te un poco más canchero y ya lo otro, como decís vos, lo hagas así más mecánico, tal vez te puedas llegar
1: a meter en, en ese detalle. Porque si no, es abrumadora la cantidad de opciones que trae. Sí, yo incluso en la mayoría de las partidas, como te dije, o sea, ni siquiera... Lo toco, mínimo lo reviso Digo, ah, mira, este es el diseño Bueno, me gusta, pero generalmente no lo, no lo toco Y trato de, bueno, necesito 20 naves más para ganar le Voy a esperar a fabricar 20 naves más Y ahí le voy a declarar la guerra O me están atacando Bueno, voy a tratar de fabricar naves Optimizar mis recursos para hacer naves a lo loco Y ganarle por, por cantidad y no por calidad Pero bueno, es una opción que en el juego que está Y se puede usar y, y está buena Y me parece que es muy buena Y es algo que heredó el juego del... Del Galactic Civilization Y está bueno que tome algo de los juegos anteriores Lo bueno de los juegos anteriores los tome Y muchas otras cosas que para mí Les mejoró Y ahí te quiero tirar De cuáles son las diferencias de Stellaris Con otros juegos que salieron Antes del género, incluso por ejemplo hace poco Salió, no sé hace cuántos años Y lo han regalado en Epic Del Galactic Civilization 3 y, y por qué Stellaris Es mejor si saliera un juego luego también, incluso después del Stellaris y una de las cosas que a mí más me gustan es una cosa que vos diciaste recién que son las crisis y los imperios caídos y ahí voy, o, o imperios avanzados, digamos eh, una de las cosas que tiene Stellaris es que tienen bueno, muchos eventos, mucha inmersión envías naves científicas a investigar y te encontrás, digamos, básicamente con un capítulo de Star Trek que es una locura la narrativa que tiene el juego la inmersión, cómo sentís, eh, cómo toma cosas de otras obras de ciencia ficción. Y una de las cosas, eh, uno de estos eventos que te pueden suceder son las crisis. Y otra cosa que te pueden suceder es lo que te pasó a vos. Te encontraste con un imperio que estaba muchísimo 50 veces más avanzado que vos y quizás 50 o 100 veces más poderoso. Vos cuando creas una galaxia, generalmente en las galaxias chicas no pasa o vos deberías personalizarla para, para decirle quiero un imperio caído, quiero dos imperios caídos pero por default generalmente no te pone o te pone uno te puedes encontrar con esto que se llama un imperio caído en, el, en la historia, digamos para que se entienda, de es un imperio caído es un imperio que miles de años, capaz que hasta millones de años atrás era un imperio como el tuyo estaba explorando la galaxia, con, eh, colonizando planetas, algo le pasó entró en decadencia eh, como, como existió un montonazo de tiempo siguieron avanzando sus tecnologías es, durante mucho tiempo se expandieron Hicieron una flota enorme Algo les pasó que hizo, los hizo entrar en decadencia es medio, Yo entiendo que es como una referencia Al imperio romano que, que cayó en decadencia Cada vez empezó a achicar su territorio Y vos ves Y si te contás un imperio caído Vas a ver que solamente está en dos, tres sistemas Cuatro sistemas, muy poquititos Es un espacio muy, muy chiquitito y muy reducido ¿No entendés? Eh, de hecho, cuando lo estuve comentando con vos fuera del aire, no entendías. Digo, ¿para qué está esto? No entiendo. Es un imperio que tiene todas las tecnologías del juego que se pueden investigar. Están todas investigadas al 100%. Es, el, es, digamos, un imperio caído. Es un imperio que está avanzado al máximo tecnológicamente. Puede haber más de un imperio caído en una partida. Pueden haber cuatro imperios caídos en una partida. Entonces te podrías encontrar cuatro de estos mientras estás explorando la galaxia. ¿Y cuál es la gracia? Los imperios caídos no puedan para ganar. O sea, vos lo ves en el ranking, hay un ranking que te indica cuántos puntos tiene cada jugador, entonces al final, en el año 2500, ¿quién ganaría? El que está en el puesto 1 del ranking en ese momento. Hay un ranking de puntos de victoria, digamos. Pero los imperios caídos no participan, si vos decís, entonces, ¿cuál es la gracia de la que estén? Y, la gracia, y los imperios caídos no se agrandan, se quedan en su territorio, y mientras, como vos comentaste, vos te les acercaste peligrosamente a su borde y ahí les molesta, pero mientras vos te mantengas alejados, incluso hay, hay cuatro tipos distintos, cinco tipos creo que con la última expansión de Imperios Caídos hay uno que hay mundos que los considera sagrados y no quiere que los colonices, hay otro que son aislacionistas y no quieren que te acerques a su borde digamos hasta tienen sus propias personalidades pero bueno, no quiero entrar en ese detalle hay varios tipos caídos y se quedan en el molde, si vos no los molestas, ellos no te molestan, entonces ¿cuál es la gracia de que estén? que hay ciertos Eventos o condiciones que los pueden despertar. Digamos, ese es el término que usan en el juego, imperios despertados. Una de las condiciones en las que se pueden despertar, y es la más simple que pase, es que algún jugador sobre el final de la partida sea tan poderoso, habiendo desarrollado tecnologías, construido sus propias flotas, habiéndose agrandado por la galaxia, de que les pueda, digamos, hacer frente. Entonces, cuando aparece alguien, algún jugador, el primer jugador que les pueda hacer frente a nivel militar, a nivel tecnológico, un imperio. Caído despierta Es como que vuelve a ser a su gloria pasada Y dice, epa, acá hay una amenaza Y empieza de vuelta a construir naves Se vuelve a expandir Y vuelve a participar para ganar la partida A esa altura ya uno le puede Hacer frente y no es el cuco el Que da miedo que, que era antes Otra condición en la que un imperio Caído Se puede despertar es con un evento De una expansión, hay que tener esa expansión Que se llama la guerra de los cielos Si recuerdo bien es de la expansión Utopia y en esa expansión dos imperios caídos se pelean entre sí Está prescriptiado de que pueda pasar eso Si dos imperios caídos se van a destinadamente Se tienen que pelear entre sí Los dos imperios caídos en orden Primero uno, luego el otro, se despiertan Se declaran la guerra entre sí Y obligan a todo el resto de los jugadores de la galaxia eh, a tomar bando por uno o por otro. Y hay una tercera vía, digamos, una tercera opción en que se forma como una confederación de planetas no alineados. Muy, muy flashero con la cantidad de, de cosas limadas que tiene. Y la última condición en la que un Imperio Caído se puede despertar es si todavía nada de lo anterior pasó. Siempre un Imperio Caído se despierta cuando aparece una crisis. Y ahí voy a una de las cosas que a mí más me divierten del juego: que son las crisis. Hay crisis de mitad de juego y crisis de fin de juego antes de explicar lo que es una crisis tendría que explicar por qué existen las crisis cuando jugamos seguramente a vos te, te habrá pasado en, en, jugando a Civilization o jugando algún, todo el estilo que puede ser que algún jugador juegue un poco mejor que el resto o, o incluso sin jugar mejor en esa partida tuvo suerte o le tocó un setup inicial muy favorable y se expanden mucho, se vuelven muy fuertes, muy, fuerte, muy buenos y, y nadie lo puede parar, es, listo, está, estamos jugando a la mitad del juego pero ya está cantado que Pepito con los romanos va a ganar. Ya es imposible que le pongamos. Si lo atacamos, nos va a ganar. No me conviene atacarlo a mí, porque lo ataco yo. Si lo ataco yo, me va a conquistar él a mí. Y otro, y otro no está ayudándome a ganarle. Entonces, una cosa que pasa es como que ya están jugando por obligación, porque hay que terminar la partida y dar el ganador. O lo abandonamos y le decimos, listo, ya te ganaste. Est Stellaris encontró una vuelta para romper un poco esa, ese status quo, esa movida. Que es agregar crisis en el juego. Son cosas que uno no se espera inesperadas. Y que rompen un poco el molde de lo que venía pasando. Hay crisis de mitad de juego. Que tengo entendido que todas vienen con expansiones. Y no las quiero comentar porque está bueno encontrárselas. Pero sí quiero contar lo que son digamos las frutillitas del postre. Que son las crisis de, de fin de juego. En las crisis de fin de juego. Como, como dice como dice el nombre. Sobre el final del juego, o sea a partir del año 2400 Si no tocas nada, vos arrancaste en el 2200 200 años después eh, Dependiendo en ciertas variables Y cosas que hayan pasado antes Pero medio random Puede aparecer una de las siguientes tres cosas Puede ser que alguien Haya investigado un tipo de tecnología Que hace que viajar De una estrella a la otra sea posible Sin viajar a través de estas líneas Hiperespaciales que vos comentaste antes entonces vos podés viajar directamente de, de estrella a estrella por donde vos quieras Y es una locura porque el que logre hacer eso Tiene una ventaja no solo militar Sino en todo sentido considerable si Te habrás visto que el, las líneas Son como caminitos bastante delimitados Entonces puede ser que alguien haya Desarrollado digamos un impulsor Un motor para sus naves que pueda hacer eso El problema es que ese motor es como que Abre una grieta Digamos en el espacio Que si lo usás mucho, lo usás mucho Y, y si más de, uno, más de un imperio lo lo desarrolla, puede generar una crisis. ¿Cuál es esta crisis? Se abre una grieta en el espacio-tiempo y a través de esa grieta empiezan a venir eh, invasores de otra galaxia. Eso, eso de espacio-tiempo nos encanta en el programa. <ríe> sí. Y, y empiezan a aparecer unos invasores de otra galaxia y el objetivo de ellos es eliminar a todos los jugadores que están en la partida, digamos, eliminar a todos los que están en la galaxia. No les importa si es imperio caído, si es una inteligencia artificial, o sea, si es un imperio manejado por una IA. O si somos jugadores humanos, van entran por un, por un espacio, por un sistema y empiezan a liquidar a todos. Eh, y, en, y lo que es en, digamos, en poder militar son tan fuertes como un imperio caído, más fuertes todavía. O sea, de hecho en mis partidas muchas veces el imperio caído en un principio era el único que le podía hacer frente y frenarlo un poco. Estábamos todo el resto de, ah por favor, que vaya el imperio caído, se despierte y nos ayude a todos porque no le podemos ganar. Y es terrible cuando aparece digamos, frente a, o cerca de tu territorio Porque si aparece en la otra punta de la galaxia, es decir, listo, que lo mate Yo me voy fortaleciendo de a poco, avanzo las tecnologías y hago tiempo que, que lo frene, que lo vayan frenando. Pero cuando te aparece de tu lado de la galaxia o en tus fronteras, es complicado Otra cosa que puede pasar, si no son estos invasores de otra galaxia Es una inteligencia artificial, la onda SkyNet se vuelve loca y a, todas las, a todos los robots, a todas las inteligencias artificiales eh, que hayan en el juego como que los empieza a, a convencer, digamos les envía como una señal y todas las inteligencias artificiales, o casi todas de la galaxia, se revelan a la vez y es una rebelión de inteligencias artificiales a nivel galáctico a, todas las, a todos la, los imperios que tengan IAS se les revela, vos en una parte del juego te deja desarrollar robots entonces vos les pagás con un, un coste de energía te, te fabrican recursos, son robots que trabajan para vos y en un momento vos seguís avanzando en las tecnologías y te dice, bueno, ¿ahora querés desarrollar una IA sentiente? y es una decisión que tenés que tomar si la tomás, hay grandes chances si alguien en la galaxia las toma, hay grandes chances de que en algún momento pase esta rebelión de las máquinas y la última es, si, si no se desarrolló la, la inteligencia artificial eh, o no aparecieron este, este motor nuevo que hace que aparezcan invasores de otra galaxia eh, que vengan invasores de otra dimensión Vienen invasores de otra galaxia Aparecen en el borde de la galaxia Unos invasores parecidos a los Zerg de Starcraft Así medio orgánicos, feos Medio grotescos Y empiezan a, a invadir la galaxia Desde uno de sus bordes que, que está predeterminado al inicio de la partida O sea, no puedes cargar ese game De seguro, aparecieron adentro de mi imperio No puedes cargar ese game, sonaste eh, Lo que tienen estos encima es que eh, no es que llegan a un planeta Lo invaden con sus tropas y lo ocupan Es como que te reforman tu planeta Estilo como los Zerg claro. Y te lo dejan inhabitable Después si vos querés recuperarlo Es un planeta que ya es inhabitable Le cambiaron toda la, la fauna, la flora No puedes volver más Eso, A mí cuando aparecen las crisis me encanta es, es una cosa que no existe en Ningún otro juego de este género eh, y, y bueno, medio como que cambia un poco el, el, la partida, viene con un flow de Pepito ganando, Juancito segundo. Si y si la crisis de fin de juego aparece de donde está el primero y lo empieza a debilitar, y es buenísima las decisiones que uno tiene que tomar en ese momento. porque, ¿Y qué haces? ¿Vas y ayudas junto con otros a frenar a la crisis o decís, no, pará, le está ganando el primero, a mí me conviene así yo puedo ganar después? Porque cuando la crisis pasa, el juego sigue y hay que tratar de ser el, el que más puntos tenga en el año 2500. Es particularmente algo que a, mí, que a mí me encanta mucho. ¿Y te pasó alguna vez que alguna crisis termine como haciendo percha todo? Eh, no me pasó que termine haciendo percha todo, sí me pasó que me termine haciendo percha a mí. Ah, bueno. Una crisis me. Bueno, esta, estos invasores de, de. No eran los de otra galaxia, eran los de otra dimensión, aparecieron justo adentro de mi imperio. Era fui yo el que desarrolló el motor este y me aparecieron a mí y me ganaban e incluso yo, les, un imperio caído por arriba y yo por eh, digamos por la izquierda les estaba atacando, les, le peñábamos juntos con un imperio caído, o sea, sin ser amigos digamos, el imperio caído se estaba el imperio caído se estaba defendiendo de que los estaban atacando ellos también, y le estábamos dando juntos y no los podíamos parar y a mí eventualmente me fueron tomando todas las planetas, creo que me quedaron tipo un planeta o dos o dos planetas y dije, yo era, hasta ese momento yo iba ganando o sea, sacando imperios caídos, yo era el mejor jugador, digamos, no, no imperio caído. Y me hizo pelota, me tomó casi todo el territorio, dije, listo, esta partida está perdida, reset, chao, gracias. Fue Igual, me divirtió mucho, fue muy divertido. Bueno,
0: y ahora vamos a dar un poco las conclusiones y los sentimientos que nos generó el juego para darle un poco un cierre a lo que es este juego que, como vieron, es inmenso eh, entre las opciones y todas las cosas que tiene para ver. Yo te voy a dar la, la postura, bueno, de eh, arranqué el juego sin sin conocerlo y la primera vez lo arranqué y me perdía entre las opciones. Incluso estaba haciendo el tutorial y el tutorial a veces te dice, bueno, anda y coloniza este planeta y no encontraba la opción de colonizar el planeta. Eh, me pasaba que no sé por ahí. No te estoy hablando de que tenés que hacer una combinación de teclas, pero por ahí estabas viendo desde el momento de... Desde arriba, desde todas las galaxias Tenías que entrar a la galaxia en particular Hacer clic en el planeta Y por ahí vos ves un montón de cosas orbitando Y decís cuál es el planeta Obviamente que después vos lo ves Si le prestas un poco de atención Te ves que el planeta tiene formita de planeta y los otros son más como asterisquitos Bueno, pero te abruma la cantidad de cosas que hay, que hay al principio Así que lo que hice fue Esa vez dejarlo de jugar A lo cual ahí fue cuando entró en mi backlog eh, también porque bueno, varias veces vos habías hablado en, en Discord de checkpoint y en otros del juego y era un 4x, a mí me gustan mucho los 4x y dije bueno, en algún momento tengo que, que retomarlo y para la segunda vez me vi un video que te decía introducción de cómo arrancar a jugar a Stellaris y básicamente el video graba una hora, me lo vi casi a velocidad normal porque donde te empieza a explicar cosas es como bueno, tener que hacer que vas acá y construís esto y haces esto es como que no no lo puedes pasar en 1,5 como un, un video Así que me vi una hora de video donde te explicaba la, las bases, que no, no son muy complicadas, pero bueno, son. O sea, si no tenés ganas de ponerte a investigar vos, Necesitas a probar. A click, a alguien que te las explique. Sí, porque por ahí a alguno le, le, le da ganas de, de ponerse a, a probar, a hacer clic acá, a entrar allá. Bueno, yo no tenía ganas de, de hacer eso, así que este video vino y me explicó todo. Y una vez que ya me explicó un poco más o menos cómo eran las mecánicas bases, ahí sí le metí solo y bueno, me fui descubriendo y. Y me gustó esto del que voy a remarcar, que vos ya dijiste el tema de eh, lo del descubrimiento de cosas. Hay muchas cosas por descubrir, eh, ya desde eventos o desde estos imperios caídos y cosas que eh, el juego te va te va sorprendiendo. Y nosotros solamente acá debemos haber comentado. Yo le calculo un 15%. Yo todavía no terminé todas las cosas, pero cada vez que voy haciendo algo, voy investigando, incluso hay cosas que las puedes ignorar y, 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 y no pasa nada. Pero cuando vos vas y las vas y las investigás, pasan un montón de cosas. Muchas veces hay anomalías ahí que vos decís, bueno, las investigo o no. Eso es opcional. Y a veces las investigás y te dicen, bueno, tu planeta da un, uno más de recursos de tal cosa. Y hay otras veces que las investigás es una cadena de quests donde tenés que ir investigando y decís, ¿qué onda esto? Y bueno, obviamente van, van destrabando distintas cosas. Eh, entonces, para la gente que lo quiera arrancar a jugar, primero que, obviamente, un 4X es un juego que requiere tiempo, paciencia y también un poco de... tiempo de, de jugarlo y aprenderlo, no es un juego que vas a aprender tres botones y vas a salir jugándolo como puede ser, no sé algún beat map o alguna cosa así, es un juego que es tranquilo, es casi por turnos este, es un juego tranquilo que tiene muchas variables en las cuales vos vas, al principio vas a arrancar manejando pocas variables porque te van a... son muchas y después Vas a poder como masterarlo de a poco. Así que es un juego que eh, se lo recomiendo a gente que quiera meterse en esto. Si por ejemplo alguien no probó un 4X, no se lo recomendaría como primer juego 4X para jugar. Iría más por ahí un Civilization que es... Eh, tiene por ahí... Eh, es más natural la forma de pensar un Civilization porque nosotros nos imaginamos la civilización que que va y, no sé, investiga el, el arco y después tiene el arquero, y investiga la, la espada y tiene el, el espadachín, es como más natural pensarlo así que estar en el año 2200 y investigar tecnologías para poder viajar por el hiperespacio. Eh, lo hemos visto en, en millones de series, pero sigue siendo más natural lo otro. Y bueno, también esto de que el Civilization te lleva casi un poquito de la mano.
1: Vos básicamente si le das... Un poquito de siguiente. El juego te deja jugarlo. No, yo, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que... No digo que ninguno de los 4X sea simple. Yo creo que Civilization capaz que como vos... Estás más familiarizado con ese. Vos sentís eso. Y yo que juego seis, hace 6 seis años Stellaris. Capaz que yo sienta eso del Stellaris. Yo por ejemplo empecé a jugar a Civilization 6 y no entendía nada. Estaba como vos con el Stellaris. Me parece que en complejidad... Puede ser que sea el Stellaris un poco más complejo... Pero no sé si el Civilization te lleva de la mano y me parece que es demasiado Pu Puede ser, yo la, la verdad
0: que el Civilization lo arranqué A jugar desde el 1 en el año 90 Entonces por ahí ya hay muchas cosas
1: Que ya las,
0: las, tengo las naturalicé
1: Yo creo que si es bien. eso, eso puede Yo estar. creo que es eso y, y si bien vos dijiste de que capaz que no conviene Empezar con un 4X Y que sea Stellaris Que eso puede ser que tengas razón, no sé si es el te querés meter en el género yo te recomendaría si sí te recomendaría que te metas en Stellaris si querés probar un gran strategy. porque los otros si querés meterte en un Europa Universal si querés meterte en un Hearts of Iron en cualquier otro juego de Paradox de, de gran estrategia para mí sí son más complejos que Stellaris o sea yo digo de los de gran estrategia de Paradox si sí, Stellaris me parece el más el más sí, no sé si simple pero sí el más accesible Sí, no lo jugué a los otros. Intenté jugar un
0: Europa Universalis y la verdad que me, me emboló la cantidad de cosas que tenía. Y, y también es algo que por ahí a la gente le puede chocar que vas a ver la pantalla y la mayoría del tiempo la pantalla va a estar quieta. Vas a ver numeritos que se mueven, pero la mayoría del tiempo no vas a ver acción, ni, ni cosas que se desarrollen, ni unidades moviéndose. Obviamente, como ya dijimos, hay momentos donde vos te acercás y ves esas unidades, pero la mayoría del tiempo... Se mueven unos iconitos por la pantalla y que vos sabés qué significan, pero no hay mucho
1: movimiento y eso también puede llegar a impactar. Bueno, eso es eh, algo de lo que habíamos hablado antes, de que la velocidad es regulable, entonces cuando ves que varios días seguidos del juego no pasa nada, le acelerás al mango, uh -huh. cuando ves que te sale un cartelito, una alerta algo, bajas la velocidad y atendés lo que tenés que atender... Resolviste todo, volvés a acelerar la velocidad al máximo Y así es más o menos la forma de jugarlo Obviamente en las primeras partidas al principio Vas a jugar medio a velocidad normal, velocidad lenta Y se te va a hacer un poco eterno Pero es la forma de ir entendiendo todo lo que pasa Y una vez que le empezás a tomar una, un poco más la mano Vas jugando a las velocidades cada vez más rápidas Y vas a ir atendiendo las cosas a velocidad rápida Cuando necesitas frenar, como apretando pausa Como dijimos antes, te deja pausar Frenás el turno y puedes jugar como si fuera un juego por turnos, y, y, luego, y luego de último lo reanudar sí, sí, eso eso
0: desde ya Lo que lo que intentaba decir es que por ahí, ver, nosotros porque somos del, del estilo de juego, de, de ese estilo pero yo me imagino a alguien que por ejemplo, no sé, juega, no sé, juegos tipo no sé, Mortal Kombat o juegos donde hay mucho movimiento, bueno, este no es, obviamente, es el estilo de juego es un juego más tranquilo visualmente no quiere decir que no estén pasando cosas, porque está pasando de fondo lo que es el, la simulación, están pasando millones de cosas, pero no te va no te va a impactar, o sea, vos lo vas a ver alguien jugando y te va a parecer, si lo ves de afuera y no entendés nada, te va a parecer medio aburrido porque vas a decir no está pasando una goma, pero de fondo en la simulación están pasando 15.000 cosas.
1: Sí, bueno, evidentemente no es un, no es un bayoneta, no es un, no es un juego de ese estilo, no es para estar haciendo apretando botoncitos, acciones, es otro tipo. Es un juego, digamos, más intelectual, que es más pensar, tomar decisiones todo el tiempo, eh, turno a turno vas a estar tomando decisiones, no solo cuando... ¿Qué tecnología tengo que investigar? Es qué edificio construyo en este planeta. ¿Cuándo, coloni ¿cuándo es el momento exacto en que me conviene expandir mi imperio y colonizar? ¿Cómo me conviene llevarme con este vecino? ¿Qué hago en tal situación? Es todo el tiempo tomar decisiones que... Que a mí me parece que es muy bueno y creo que una cosa que, que estoy totalmente de acuerdo con vos es el tema de la sorpresa, el juego todo el tiempo te sorprende, todo el tiempo tiene mucha narrativa no sé vos hasta qué punto lo sentís tiene mucho texto, o sea que si es una persona que no le gusta leer mucho, no sé si le recomendaría el juego, tiene mucho texto, tiene todo el tiempo eventos todo el tiempo que va a una nave y explora algo y encontró algo y es un choclo de texto que tenés que leer de que se encontró que en un momento yo, por ejemplo, en este momento yo ya medio que los carteles más o menos sé de qué me van a decir, ya los eventos se me empezaron a repetir con el correo de los años, obviamente, entonces medio que, ah, es este evento del más tres en, en tal lado, este es el evento del más dos acá, y ya medio que no, pero en un momento era como que me volvía loco, era, wow, esto, acabo de llegar a este planeta y me dice que encontró una fuente de no sé qué, que me da más tres a la energía, qué loco como me metía en medio en el personaje de... Ah, estoy investigando realmente esto. Tiene, tiene de bueno
0: eh, eso. Y además también tiene de bueno de que... No es necesario leer los textos que en otros juegos sí. Por ejemplo, estás jugando... Eh, este juego que le gusta a Santi el del... Ace del... Attorney. En Ace Attorney tenés que estar atento no, a lo eh. que lees. Porque es parte del... Acá vos podés mirar el texto, lo obviás un poco... Y ves que abajo te dice mostrar energía. Y lo puedes seguir jugando. Obviamente te perdés un poco del lore... Claro, de la, pero de, la de la inmersión Pero tranquilamente yo En un momento me cansaron un poco los cartelitos Y yo iba mirando si Más tres, más tres, Polémico, siguiente. polémico Bueno, pues pasa O sea, yo, yo siempre soy honesto, ¿no? Como otra gente que por ahí este, eh, Hace otras cosas y no, no son tan honestos Y se autoproclaman y cosas así Pero yo siempre cuento lo que me pasó Y a veces sí, le he pasado Siguiente, siguiente Y por ahí de vez en cuando Venía con siguiente, siguiente Y en alguno miro Y tenés una imagencita así Y decís ah, a ver qué pasó en este y te lo pones a leer, me, me ha pasado
1: eso. Yo lo juego hace mucho, y bueno, a, a esta altura sí, ya salteo los carteles, me los conozco casi de memoria a muchos. Con el, el contenido que más me sorprende ahora y que más disfruto últimamente es obviamente el de las expansiones que fueron saliendo, que es lo más nuevo que salió. El contenido, digamos, base el, es parte del juego, lo, lo juego, pero cuando son así eventos y eso, medio que también los salteo, o sea, no leo tanto como antes. Eh, hoy por hoy el juego lo uso más como un juego estilo de relax, digamos, ese juego en el que me siento, parece raro, porque vos decís, un juego relax, uno en el que total, todo el tiempo tenés que estar tomando decisiones. Es mi juego donde como jugando al FIFA o como jugando al Eurotrack Simulator, que en esos me, me pongo a jugar y no estoy pensando, tengo que pasarle la pelota, tengo que pasarle, o en el Euro Truck, tengo estoy manejando, tengo que cambiar de cambio, me siento y juego sin pensar y en el Estelar es así, también desconecto mi cerebro, pongo piloto automático. Y me juego dos horas seguidas, tres horas seguidas, casi sin pensar en automático Y, y capaz que a muchos les parezca raro esto que, que sea un juego de este estilo, que sea un juego de relax Pero es como que... Bueno, sí, los juegos de hace seis años Es como que ya medio que me lo conozco de memoria Y eso que, como dije antes, el juego cambió mucho en estos años Fue, Fueron poniéndole parches que cambiaron el juego a, a, a un nivel que si jugás ahora el Vanilla el, el que salió en 2006 No es el mismo juego, vos miraste una captura y hay la mitad de recursos, la pantalla era distinta. ¿Y ¿Qué pasó acá? Pero pero bueno, es, siento yo como que es un juego que, que a mí me. Ya lo juego en automático, me ayuda como a relajar. No tengo, no tengo ganas de prestar atención a una historia, no tengo ganas de prestar atención a diálogos. Y bueno, mejor un Estelaris, una horita.
0: Otra cosa que ahora que la nombras, que es un punto para Estelaris y va en contra del Civilization, que yo amo el Civilization igual. Es que eh, el Civilization una vez que salió, lo único que te suman es por ahí alguna civilización y alguna huevada más que pasa Pero básicamente es el juego base con dos o tres boludeces más las expansiones No aportan mucho más Y por lo que me contabas vos, yo todavía no probé las expansiones, pero Ya el hecho de que el juego base haya cambiado una banda y que las expansiones siempre aporten cosas nuevas me parece que, bueno, el mantenimiento que tiene, me parece que, que está bueno por lo que contás. Es bueno,
1: esto es una cosa eh, que hay que valorarle mucho a Paradox. Eh, Paradox tiene su parte, digamos, de estudio de desarrollo y tiene su parte de editora. Cuando, con, cuando como editora, ha publicado, le publica juegos quizás de Obsidian, de otras compañías, Obsidian, antes de que sea parte de Microsoft. Pero Paradox tiene su estudio, Paradox Development Studios PDS. Y como desarrolladora son, me parecen excelentes. Eh, le dan soporte a los juegos durante años bueno, Stellari salió en 2016, todavía tiene soporte le siguen sacando updates y cuando digo update, no es solo arreglar bugs o mejorar, optimizar el costo. sino que agregan funcionalidades gratuitas para todo el mundo cada parche pueden sacar una... además de, de, los, de, de las cosas que se agregan normalmente en un parche pueden agregar nuevas funcionalidades y, y de repente te dicen ahora, bueno, ahora, podés, ahora agregamos esta nueva opción y se puede hacer esto Y es una locura el juego Y hasta el punto que yo lo digo, para mí ahora estamos jugando Stellaris 2.5 Ya no es Stellaris Stellaris era el juego que salió Stellaris 2 quizá era el 2.0 Y ahora, no sé en qué parche estamos ya, me perdí la cuenta Pero bueno, ahora es Stellaris 2.5 Estamos jugando como una versión, digamos, muy mejorada y, y otra cosa que quiero contar es, bueno, el tema de los DLCs los DLCs, bueno, tuvieron un problema parado hace un tiempo de, de que la gente se quejaba de que estaban en un precio bastante alto. Obviamente acá los recibimos por Steam con precios localizados y ese problema yo nunca lo tuve. Para mí los DLCs, ahora no recuerdo el precio exacto, pero no están más de 200 pesos cada DLC. Evidentemente, si sumamos los 7 puntos, te queda capaz un valor importante. Eh, pero una de las cosas que tiene buenas eh, Paradox es que si, el, por ejemplo, el jugar multiplayer si el que cree la partida tiene los DLCs, todos pueden jugar con los DLCs eh, Ahora, sobre el tema multiplayer, yo no sé si personalmente recomendaría a alguien que lo juegue multiplayer Porque las partidas estelares son muy largas eh, Yo estoy un enfermo y lo he hecho, he jugado con mucha gente multiplayer, he jugado con amigos Que ahora ya no quieren jugar más conmigo Y he jugado con otro grupo, eh, sobre todo cuando el juego recién salió o al poco tiempo de que salió y me he jugado unas cinco partidas multiplayer Creo que de todas esas habría llegado a terminar una No llegamos a terminar Pero bueno, yo personalmente no recomiendo O sea, me encantaría con todo el corazón poder jugar Decirle a la gente, por favor, jueguenlo, es buenísimo multiplayer Juguémoslo y, y creo la partida Yo y jugamos todos en la, en la práctica, la verdad es que se hacen partidas Como las de Civilization De días y días y días Y es imposible que, que nos podamos juntar en un grupo a, eh, y organizar todo para, para poder jugar multiplayer. Ahora, cuando uno juega en single player, como el tiempo uno lo va manejando como quiere y el juego te deja guardar en cualquier momento, eh, entonces para mí en single player es, es un golazo, es un, una partida que si te querés jugar una hora por día, media hora por día, una vez a la semana, todos los días, muchas horas, uno elige cómo jugarlo.
0: Voy a, voy a tener que dar un dato enfermito que hice, en algún momento, no me acuerdo con quién, Empecé a jugar el Civilization por turnos enviándolo por mail Lo enviabas por mail, lo abrías, te cargaba el Civilization, movías un turno y te lo volví a enviar por mail Ah, eso es nivel Pero du duramos... ¿Cuál el ¿Civilization 2? ¿Cuál sería? No, no, era uno más de un... ¿No nuevo? uno de los nuevos No te voy a decir el 6, pero ponele que sea el 4 o el 5 no, Ni sabía que tenía la opción Tenía esa opción bueno, y le sí. debemos haber jugado,
1: no sé, 6 turnos Yo he jugado pelota. Civilization 4, multiplayer, mucho mm. Pero lo jugamos en red, era nos sentábamos y era un día de limarlo y decíamos, bueno, otro día con los veintitantos y, y era juntarnos, bueno, era justamente con un conocido tuyo, el, el famoso monk <risa> Hemos jugado en red, pero bueno, me parece también de que a esta altura de nuestras vidas Organizar una partida estelar y ya no lo veo viable Ya coordinar los tiempos para, para hacer algo ya está complicado, así que... Grabar un podcast Por ejemplo Así que, bueno, ¿alguna cosita más que quieras comentar? Sí, eh, bueno, nada, lo único que quería era como hacer un, un cierre, de ya que me ofreces la oportunidad, de, de a qué gente creo que les puede llegar a interesar, bueno, fan de Civilization, que les pueda llegar a interesar probar otra temática, digamos, eh, salió este Humankind hace un tiempo, que fue, mm. parece, yo no lo probé, así que mucho no puedo opinar, pero parece que fue medio... Eh, fracasado, tuvo problemas, ahora salió una expansión de Argentina, hay que ver quién lo prueba ¿Los argentinos? <ríe> sí, los argentinos vinieron de los barcos eh, Pero bueno, qué sé yo, si quisiste probar otra cosa que no sea Civilization, probaste el Humankind, no te gustó ¿Querés probar algo de, de ciencia ficción? Yo diría, dale una chance, el juego está muy barato Creo que está a 200 y pico pesos, si no recuerdo mal, algo por el estilo En Steam... Eh, hay una cosa que no dijimos, el tema de consolas El juego está para consolas, salió en 2019 para PlayStation 4 y Xbox One Y salió el año pasado, en 2021, salió para consolas de nueva generación El problema con las consolas es cuando salió en 2019 La versión que salió para consolas es la 1.algo Cuando para PC ya estaba está 2.0 que yo digo Que reformuló todo el juego y lo cambió para mí para mejor entonces, siempre las versiones de consola están unas versiones más atrasadas de las de PC. Yo lo que recomiendo, si alguien lo quiere probar, prueben a PC, háganse el favor. No solo para manejarlo con mouse y teclado, eh, que siempre lo mejor es para manejar un puntero es un mouse. Eh, yo les digo también para probar la última versión del juego, que es la más actual. y Incluso en, las última, en la última versión optimizaron un poco los recursos, mejoraron la inteligencia artificial de los enemigos. O sea, hay varios avances bastante importantes. De hecho, las últimas dos partidas que yo jugué me, cuando yo siempre en nivel de dificultad almirante que es digamos como el quinto nivel de dificultad sexto yo ganaba, no tenía ningún problema para ganar, desde ahora desde, desde el último parche me están, me están rompiendo bastante el tujes estoy perdiendo bastante así que evidentemente creo que hicieron una mejora o algún tipo de buff de, de las inteligencias artificiales eh, recomiendo jugarlo en PC si alguien lo quiere probar y, y quiere hacer un intento, ver algo de, de ciencia ficción yo lo recomiendo para jugar en single player. Buenísimo.
0: Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por haber venido y además este informe. Como una hora ya lo acabamos fecha. de informe. Eh, muchísimas gracias claro, por. Menos que, menos que lo que tarda Santi. Ah, eso seguro. Son, son, <risa> bueno, son 20 minutitos esto. Sí, 20 minutitos, no tardamos ¿no? más. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme Bueno, ya en algún otro momento Bueno, si no si no lo escucharon ya Había un programa anterior donde ya participaste Sí,
1: este no, re con audio. no recuerdo el número Mandé un audio para el, el Star Wars Squadrons eh, Comenté sobre la parte sí. VR Mientras que Sakul comentaba sobre la parte digamos, En pantalla eh, cosas. Bueno, nada, gracias por la invitación Y un saludo a Talarion, que es el otro jugador de Stellaris el, Creo que es el único otro que conozco sí. Ese es alguien más juega Stellaris en el mundo Por lo menos sabemos que, que Rami sí Sí, justo eh,
0: tenía que viajar Así que no, no, no pudo estar grabando con nosotros acá Pero también tenía muchas ganas de participar Y ya me dijo que en el próximo programa Ya iba a comentar alguna cosa de este bueno, algo
1: para, para dar su, su punto de vista Muy ansioso para, para escuchar A ver qué dice él, que agrega bueno. bueno, muchas gracias No, gracias a vos
0: Muchas gracias muchachos Por tremendo informe quienes escuchan el programa regularmente saben que no digo esto a la ligera, pero realmente me dieron muchas ganas de probarlo. Como siempre, muchas gracias a todos los escuchas por estar del otro lado. Hasta la próxima.